0: Visionäre inspirieren – eine Podcast-Serie von und mit Silvia Zielkowski, die Zukunftsentwicklerin. Erhalten Sie Impulse von Experten, die Ihren Weg gegangen sind, die Ungewöhnliches geleistet haben und die Einblick geben in Ihre Visionen. Gespickt mit Tipps für den eigenen Lebensweg. Hören Sie rein und lassen Sie sich von den spannenden Interviews inspirieren. Gott, meine Damen und Herren, hier ist wieder Silva Tsiolkowski mit der Podcast-Serie Visionäre erzählen. Heute freue ich mich besonders, denn meine liebe Freundin und Kollegin Bianca Fuhrmann ist bei mir im Studio und sie hat ein neues Buch herausgebracht, Projekt Voodoo, wie sie die Tücken des Projektalltags meistern. Und sie ist Expertin für Projektmanagement, Projektcoach, und was ich bewundere bei all dem Gradlinigen, ist sie auch noch Künstlerin. Liebe Bianca, du hast mir erzählt, deine Vision hinter dem Ganzen ist ja, den Projektalltag menschlicher zu machen. Ich nenne es mal ganz kurz so. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie kommst du auf diese Idee? <lacht> Dankeschön, Silvia. Erstmal Dankeschön, dass ich überhaupt äh, dabei sein darf. Ja,
1: Projekt Voodoo ist erstmal ein, ein, ein etwas seltsamer Name. Ähm, hat aber Programm. Voodoo Mhm. ist etwas, was aus dem Haitianischen kommt, das ist eine Religion und äh, manchmal muss man die Menschen auch verzaubern und gerade wenn man in Projektkrisen ist, dann hilft manchmal nur noch, ich sag mal, Voodoo, Mhm. ein ein Zauber oder Hexerei. Und so entstand auch der Titel Projekt Voodoo. Die Voodoo-Puppe ist etwas Magisches und äh, der Mensch hat auch viele magische Punkte. Mhm, mh. Ich nenne die gerne neuralgische Punkte. Und so bin ich in dem, zu dem Vergleich gekommen, die Voodoo-Puppe mit dem Menschen
0: zu vergleichen. Auf deinem Buch ist ja die Projekt Voodoo-Puppe auch sogar abgebildet. Magst du noch mal sagen, was sie für dich symbolisiert? Hm. Die
1: Voodoo-Puppe ist für mich ein Navigator, ganz klar. Ähm, wenn, wenn wir etwas, wenn, wenn wir einfach. Dinge in die Puppe reinstechen, dann machen wir das nicht ohne Grund, weil Dinge, die zum Beispiel in den Bauch landen, da haben wir Probleme beim Bauchgefühl, Dinge, die im Kopf landen, da fehlt uns die Klarheit zum Denken. Und so kann man eigentlich äh, wirklich die Puppe entlang gehen und schauen, wo steckt was drin. Und das ist ein, ein Wegweiser für die Problemlösung. Okay. Also ganz einfach. einfach Rumdrehen und schauen, okay, was heißt das?
0: Also übersetzen in die, in die Logik. Das ist also für dich auch eine Art Metapher, um eine Projektionsfläche zu haben. Ja, ganz klar. Mhm. Super.
1: Wenn wir ins Projektmanagement schauen, da erlebe ich, zumindest aus meiner Praxis, immer so ein dogmatisches Denken und Folgen von Checklisten und Prozessen. Mhm. Mhm. Und ich werde immer dann gerufen, wenn Projekte kriseln oder wirklich an der Wand stehen. Mhm. Mhm. Und bei meinen Projekten muss ich sagen, also in einem extrem hohen Prozentsatz ist es nicht die Checkliste, ist es nicht der Prozess, sondern der Mensch,
0: Mhm,
1: der zum Problem führt. Ich würde es aber nicht so krass sagen, sondern eher der Mensch oder die menschliche Zusammenarbeit, die da nicht berücksichtigt wird. Und deswegen habe ich eine Vision schon lange entwickelt und jetzt auch ins Buch gebracht, wie man das ganze Projektmanagement menschlicher, kooperativer machen kann und somit auch schneller und
0: monetärer. Also das heißt, du, du nimmst dem ganzen Projektmanagement ein Stück weit diese sachlich Lastigkeit, weil die Sache ist, meine Erfahrung, die können wir eigentlich ganz gut. Und 20 Prozent ist Sache und 80 Prozent ist der Mensch, das ist das, was ich immer sage. Und, und deswegen finde ich das fantastisch, dass du jetzt quasi den Blick lenkst sehr viel mehr auf den Menschen, der diese Dinge ja tun muss. Mhm. Und dann ist ja meine Erfahrung in Projekten, ähm, mei, das, da kriselt es da, dann, dann verändert sich das Budget, dann äh, was weiß ich, steigt ein Mensch aus, dann schaltet einer auf stur und will nicht mehr mitarbeiten. Und und, und das alles habe ich persönlich auch schon erlebt. Und von daher finde ich dein Buch, äußerst spannend. Wie machst du das? Oder wie zeigst du auf, dass es eben anders geht?
1: Das ist relativ einfach. Wir versuchen uns vermeintlich Sicherheit zu geben, indem wir sagen, okay, ich muss jetzt stur nach Prozess XY arbeiten, weil ich bin da zertifiziert und das muss so laufen. Also wir wollen Sicherheit haben in einer unsicheren Situation. Mhm. Mhm. Und was wir dann auch nicht tun, wir, trau, wir, wir vertrauen unserer eigenen Intuition nicht. Das heißt, wir wissen, unser Bauchgefühl weiß schon ganz lange, also ich hätte da schon letzte Woche eigentlich reagieren müssen oder letzte Woche war eigentlich schon die Ampel auf Rot, aber ich habe sie jetzt erst auf Rot gestellt. Also wir wissen es innerlich ganz schnell, aber äh, vom von, von reinem Sicherheitsdenken und auch wie wir auftreten, sind wir natürlich knallhart und sagen, nein, wir müssen so, so lange gehen. Wenn man äh, Menschen die Möglichkeit gibt, das Bauchgefühl rauszulassen, dann schlagen die sehr schnell an. Ich mache manchmal auch mir, geht mir manchmal den Spaß und bringe eine Voodoo-Puppe mit.
0: Okay. Und was meinst du, wie schnell Menschen hergehen und ihr Problem an die Puppe pinnen? Das ist ist eine Projektionsfläche, wo man das dann tun kann. Man darf es. Ja, genau. Also, du gibst auch so ein Stück weit Erlaubnis, wirklich hinzuschauen. Hey, Leute, was fehlt uns jetzt wirklich, damit wir vorwärts kommen? Darum geht es. Also, was
1: fehlt fehlt dem Projekt, was fehlt den Menschen überhaupt, um wieder zusammenzuarbeiten? Mhm. Mhm. Ähm, Also, da steigen einfach die klassischen Projektmanagement-Tools aus, weil das decken die nicht ab. Mhm. Das heißt, man muss immer als erstes schauen, wie erreiche ich den Menschen? Die Frage nach dem Warum. Warum tut jemand etwas, wie er es tut? Warum blockiert er? Warum ähm, hat man plötzlich einen hohen Krankheitsstand? Woran liegt es? Ist es der Projektleiter? Ist es das ganze System herum? Also ich habe auch immer eine systemische Sicht auf das ganze Projekt. Wenn man das Warum rausbekommt und es schafft, den anderen emotional zu erreichen, und da setze ich gerne äh, kreative Interventionen ein, die eben dazu sorgen, dass du aus deinem Denkmuster rauskommst. Ob das ein Dunkelessen ist oder ob das eine Voodoo-Puppe ist oder Jack Sparrow, der das Projekt rettet. Mhm. Ähm, immer den Menschen da abholen, wo er eigentlich emotional erreichbar ist. Wenn ich das schaffe, äh, dann kann ich danach wieder klassisches Projektmanagement machen. Weil in jeder Krisensituation sind die Emotionen einfach das Wichtigste. Ja. Ich blockiere, ich habe Angst, ich werde cholerisch oder was auch immer. Und das muss ich abholen, um da ein Ventil schaffen, um dann wieder ins normale Arbeiten zu kommen. Und das, ist, das sieht das noch klassische Projektmanagement nicht vor. Und das ist der Hebel.
0: Okay, kann ich mir vorstellen. Und dennoch stelle ich mir es auch schwierig vor, weil also je größer das Unternehmen oder... Und bedeuten da die Menschen, die dann vielleicht auch im Projekt sind? Und dann gibt es vielleicht so manchen Prinzen, der sich eben nicht von seinem Thron stoßen lassen will oder sein Reich verteidigt oder der halt ausweicht. Wie kriegst du die? Mhm. Für mich
1: sind das immer die die Fürsten, die die, die, die ihr ihr Fürstentum ähm, Mhm. schützen müssen. Ähm, Je nachdem, man muss immer gucken, wie holt man die Person ab. Und manche einfach mit dem Nutzen. Mhm. Ah, okay da gehe ich dann wirklich ins klassische Denken, Ähm, betriebswirtschaftliche Denken, was bringt es ihm, wenn er jetzt da mitmacht und die anderen ganz klar emotional. Also es geht, im Endeffekt will doch eigentlich jeder sein Ziel erreichen Mhm. und wenn man das rauskriegt, wie man da hinkommt, dann ist es eigentlich ein Kinderspiel. Also das ist ähm, für manche wirklich Voodoo.
0: Für mich äh, absolut was Beseelendes. Ja, okay. Also ich denke, ganz viele Tipps und Tricks und wie das alles so geht, das findet man dann ja nochmal in deinem Buch. Und was ich jetzt ganz gerne noch von dir wissen möchte, wenn du wirklich an die Welt, die Projektwelt von morgen denkst und deine Vision ist ja, neue Denkweisen ins Projektmanagement zu bringen, was siehst du dann? Hm. Ich sehe ein Projektmanagement,
1: das kooperativ ist, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wo man miteinander arbeitet, wo das Team so ähm, Werkzeuge bekommt und Rechte bekommt, mitzuentscheiden, mitzuformen. Weil dann habe ich eine schlagkräftige Truppe, da habe ich Commitment. Mhm. Ich habe ein Team, was sensibilisiert ist und frühzeitig sieht, da sind die Probleme. Und äh, ich sage mal, der beste Projektleiter ist der, der auch mal, sage ich mal, in Urlaub gehen kann, ohne dass ein Chaos passiert, ja. der, der führt am besten sein Team, weil das Team führt sich alleine. Und äh, da muss ein Umdenken passieren. Also weg vom dogmatischen und hier Herrscherdenken
0: hin zum Menschsein. Ja, also das heißt, wenn man dein Buch dann in Händen gehalten hat und nicht nur gehalten, sondern auch gelesen hat, dann weiß man wirklich, wie Projektmanagement auf einer menschlichen Art und Weise funktioniert. Du bist du Visionärin, liebe Bianca, und ich hätte gerne noch drei Tipps von dir für meine Zuhörer. Was empfiehlst du Menschen, die ihre Vision erreichen wollen? Auf was müssen die aufpassen? Mhm. Ähm, der erste Tipp wäre ganz klar
1: ein Realitätscheck. Eine Vision haben ist gut,
0: mhm.
1: aber passt sie auch mit der Realität zusammen das ist auch ein riesen Manko im Projektmanagement, aber das ist der erste Tipp der zweite Tipp ist seiner Intuition zu vertrauen weil tief im Innern wissen wir was wir wollen und wie wir gehen wollen mhm. wir schauen nur zu oft nach links und rechts
0: mhm.
1: super mhm. und ähm, der dritte Tipp ist Zielstrebigkeit es wirklich zu tun zu machen, umzusetzen egal was für ein Wind einem entgegenweht machen, tun Ja, super
0: trifft sich sehr mit meiner Überzeugung, wie Visionen funktionieren. Und ich danke dir sehr, sehr für deine Einschätzung und auch für das Interview. Meine Damen und Herren, das war wieder die Podcast-Serie Visionäre erzählen mit Silvia Tsiolkowski und diesmal mit Bianca Fuhrmann. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das war die Podcast-Serie Visionäre inspirieren von und mit Silvia Tsiolkowski, die Zukunftsentwicklerin. Die besondere Interviewserie mit Impulsen und Inspirationen für die eigene Vision. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Visionäre inspirieren.